0: Você está ouvindo o OtaCast, o seu podcast
1: Otaku. Oi, eu sou o Nando e aqui é o OtaCast! Oi, eu sou a Juna e o Wakanda para sempre.
0: É isso aí, meus queridos ouvintes, hoje estamos aqui para falar deste filme que sim. Ao meu ver, foi uma boa homenagem, foi, fez jus aí a toda a trajetória de Chadwick Shed, Boseman. E a gente vai discutir aqui o que achamos do filme, pontos a melhorar e os pontos marcantes e a homenagem que eu acho que foi esse o grande papel que esse filme ele veio cumprir. Certo, Juna? Sim, e cadê o líder? Líder, onde está você? Assista o filme, pelo amor de Deus! É isso aí, galerinha. Então, bora lá para falar de Wakanda Forever, Pantera Negra 2.
1: Esse filme, ele foi um filme homenagem, né? Tanto que é luto o filme inteiro. O filme inteiro tá em luto. Quem muda as coisas é o namor, que tenta dar uma, uma agitada na, nas coisas. Mas o filme inteiro é luto. Então, assim, é, foi uma bela homenagem né, ao Chadwick, né, e só que assim, eu acho que na... quando a Marvel tomou a decisão de não fazer o Recast, é... foi muito na emoção, porque ele tinha acabado de falecer, estávamos na pandemia, né, mas eu acho que dois anos depois da morte dele, claro, que toca, obviamente, mas o T'Challa, ele faz muita falta. Não ter o Pantera Negra no MCU é uma coisa, assim, muito estranha. Porque o personagem tinha acabado de ser introduzido, né? Eu sou daquelas que acharia que um request ou uma passada de pano aí para um, um Killmonger redimido, né? para assumir um manto de Pantera Negra. Porque, na minha opinião... A Shuri, ela não convence em nada, ela, ela se torna Pantera Negra de uma hora para outra. Né? Eu não digo ela lutar, porque lutar, ela, ela, ela foi para luta Vingadores, né, Vingadores Guerra Infinita, Vingadores Ultimato, ela foi lutar, mas assim, o manto do Pantera Negra, para ela, ficou uma coisa assim, muito, muito forçada. Ela de repente não quer fazer a flor sintetizada e do nada resolve fazer. Usa o DNA do irmão, que eu acho que é por isso que ela consegue lutar mais corpo a corpo, assim. E de repente vê... aí ela vê o Killmonger, né? Depois que toma a flor do coração. E assim, mostra muito que ela não tá preparada, porque ela é tudo no filme. Ela vira rainha, vira, vira Pantera Negra, assim, sabe? Eu achei que foi super desnecessária a morte da mãe da a Ramonda, né? Não tinha porquê. Ela continuava como rainha e a Shuri como Pantera Negra, no meu caso, né? Mas eu, ou, na verdade, assim, uma outra personagem... Tô, pegar um manto, assim, uma Dora milage a Nakia... Mas, assim, a Shuri ficou uma coisa, assim, não ficou natural. Essa que é a verdade. Aí a gente vê ela na, naquela luta final com o namor. É, é uma coisa impressionante. As mulheres são fortes em Wakanda. Eu vi até um povo reclamando de lacração, mas não. A, os perso, a, personagens mulheres são fortes no filme. E no primeiro filme já tinha isso, né? Porque o T'Challa, né? o Chadwick, ele tinha um carisma muito grande e fazia a presidência dela. Só que nesse caso da Shuri, a Letitia White, ela não consegue segurar o bastão. É uma coisa que fica uma, muito artificial. Porque assim, quando a Nakia tá dominando a, a tela, a Rainha Ramonda, a... A, genera, a general lá então tô, Porque já, já sabem lutar Já tem um estilo de luta E a Rainha Ramunda Ela era uma Dora Milagre também né Então assim, também sabe lutar Mas no caso da Shuri Ela tem mais esse lado cientista Como eu falei, ela já lutou em Vingadores Guerra Infinita, Vingadores Ultimato No próprio Ponteira Negra No primeiro, lá na luta No final do filme Mas ficou uma coisa muito forçada muito Muito... Não ficou natural. E quando não é natural, é difícil de gerir o negócio. Eu te... Ah, o Koye. O Koye, a general lá da Dora Milaje. Pra mim, faltou. Faltou nessa parte. Porque, assim, até quando o Namor, que eu vou falar dele um pouquinho mais para frente, ele aparece em tela, até ele dá mais um frescor, assim, na no filme. Mas quando volta pra Letitia, meu Deus do céu, o que que é isso? O filme cai. Assim, sai rolando barranco abaixo. É uma coisa muito estranha.
0: Diga, Nando, o que você acha? É, complementando aqui, porque, assim, a gente não tem como abordar todo o filme, tá? Só que, assim, a gente pegando todo esse contexto, né? A Shuri, é, pelo também, ao meu ver, ela não conseguiu sustentar né? e passar aquela, aquele ar crível de que ela se tornou a nova Pantera. Em nenhum momento eu senti isso. Ela Não, não digo assim que a, que a atriz não soube passar a emoção, não é isso. É que não combinou, não deu match, não combinou em nenhum momento ela assumindo o manto do próprio Pantera, entendeu? Se ela virasse a rainha, beleza, rainha, ok, né? Eu pensei por muito assim que, sei lá, quando antes, obviamente, de ser mostrado que seria Shuri assumindo o manto do Pantera, que poderia ser o Baco, ia ser bem interessante, ou de, ah, o Killmonger não morreu e ele se redimiu e agora ele é o Pantera, entendeu? Então esse filme aqui é, já mostrou que o Killmonger sim, ele morreu, a Shuri finalmente conseguiu sintetizar a flor de coração, faz todo aquele procedimento de ritual. Tem a outra heroína aí que eu não achei, que ficou, ficou um pouco forçada, que foi a própria Iron Heart, né? A coração de, de ferro. A atriz, ela é...
1: Essa é outra que eu não tava nem lembrando da existência pra ver o quanto a presença dela é totalmente inútil no filme.
0: A atriz, ela antes, né, quando eles foram lá na academia buscar ela, que era uma pessoa que criou, né, que o plot básico do filme, né, a gente tá se adiantando aqui, mas o plot básico do filme é, foi descoberto que ao invés de só um meteoro ter caído na Terra e trago é, o, o Vibranium, teve também o outro meteoro que caiu na Terra e trouxe Vibranium e foi localizado para uma base lá de extração é, norte americana e todo essa, esse contexto o que aconteceu essa base ficava no território do namor e o namor ele estava lutando contra essa extração nos territórios dele que é o mar e é, ele foi a princípio pedir ajuda ao akanda para se unir contra o povo da superfície que é aquele plot lindo maravilhoso que a gente já sabe. E o Wakanda disse que não. Daí ele falou aquela frase clássica que vocês irão se arrepender. Enfim, então foi descoberto mais Vibranium, dessa vez fora de Wakanda. E tudo isso move o plot do filme. E muito é, daqui em diante, muito provavelmente a Marvel vai trabalhar com, esse, com essa questão de ah, agora existem outras armas de Vibranium. Por quê? Porque já foi encontrado... Fora de Wakanda. Então, o que tem em Wakanda, beleza? Tudo é, vira em, em torno do, do Vibranium, tanto a tecnologia como também as armas de guerra. E agora já foi mostrado que existe fora de Wakanda. E todo esse plot do filme é, envolve que a Coração de, de Ferro ela em, desenvolve uma máquina para poder localizar Vibranium. Porque é um material que não é detectável, nem detector de metal, nem nada. Você não consegue achar, é, detectar ele de forma fácil. E a Coração de Ferro ela fez uma máquina. Por quê? Porque o professor dela falou que era impossível. Ela foi lá e fez. E o Namor, ele vai enviar o seu pelotão para poder sequestrar ela. Porque ela criou uma máquina que é possível localizar Vibranium. Vibranium está no território dele. E se essa máquina for utilizada, vai conseguir invadir o território dele, vai descobrir a origem lá do... da tribo lá do Namor, né? Que eles, sim, foi dito que eles são mutantes. Então, já novamente abordando esse assunto de mutantes na Marvel. Se me permite,
1: essa Aaron Hart, totalmente inútil. Totalmente esquecível. Assim, foi ela foi introduzida no filme, né, só para a futura série que vai ter, né? Mas, assim, esquecível, não faria diferença nenhuma se ela não estivesse no filme. Assim, uma coisa horrorosa. Mas uma, uma questão que eu queria levantar é que, assim, o Namor, ele quer matar a Riri, né, Riri Williams. Mas, assim, é co... ele quer matar porque ela fez a máquina que encontra vibrânio. E, assim, gente, ninguém pensou assim que outra pessoa pode, pode ter aprendido a fazer a máquina. Porque existem outras pessoas no mundo que possam fazer isso. Então, acho que ele matar, matar uma menina, tipo, achei que foi uma coisa muito forçada, muito tosca, para ser entrada do filme. A Ramonda deu a vida por
0: essa menina, que coisa mais ridícula. Esse filme parece que assim, claro que a gente não pode dizer que esse era a ideia principal, né? Da, da, da continuação do, do Pantera Negra, porque não? É, a gente sabe que é, devido à fatalidade com o Chadwick Boseman, é, ele seria impossível, então e daí já cai naquela situação que a Juna explicou no começo: ou um request, né? Substituindo o um ator, ou teria que outro assumir o manto, que foi o que eles tomaram de iniciativa, mas é, a gente pegando assim a, é agora né, que já faz um tempinho que a gente assistiu e tudo mais você pensando agora da forma mais racional você vê que esse filme se você pensasse, ah beleza o Namor, ele quer o Vibranium só pra ele e ele descobre, porque ele já vive há muito tempo e ele descobre que o Wakanda tem Vibranium e ele fala beleza, eu vou invadir o Wakanda e vou tomar o seu Vibranium. Ah, por quê? Porque eu quero. Beleza. É um plot básico de vilão.
1: Mas, é, na verdade, tem Vibranium lá na, onde, no Talacorran, tá lá lá, sei lá qual é o nome da... Não sei, desculpem. O, no, o nome da cidade lá, Atlant, Atlantis da, da, da,
0: da, da Marvel. Sim, ele já tem lá o um Vibranium, por isso que ele quer matar a Ironheart de qualquer maneira. Por quê? Porque se ela conseguiu criar uma máquina que consegue detectar Vibranium, fatalmente eles vão chegar onde é na civilização deles e acabou. Porque a civilização deles a, era Incas, algo baseado aí nos Incas, tomaram a, uma mistura de, é, de flores e com Vibranium eles tomaram essa mistura, só que, vamos dizer assim, em contrapartida eles ficaram impossibilitados de respirar na superfície. E eles todos foram para o mar e começaram a viver ali a sua vida debaixo d'água. Só que nesse, né, nesse meio tempo, Namor ele era só um bebê e a mãe dele estava gestando ele. E ele absorveu esses poderes e se tornou um híbrido. Ele é meio humano e meio essa raça mutante aí que nasceu da... de tomar o vibranium junto com a mistura das ervas. É, ele mesmo fala que ele é um mutante no filme. Exatamente, com essas palavras. Então, você vê que é, todo o plot parece que é muito misturado e não fica muito crível. Por quê? Ele quer mataram a Ironheart, porque ela criou uma máquina que pode levar outros humanos a descobrir a existência da sociedade aí dele, né? Tal Talocan. Eu acho que é Talocan, se eu não estou enganado. E, em contrapartida, é, Namor vai até a Wakanda e pede ajuda para ir contra o povo da superfície. E o Wakanda fala que não, porque já teve uma baixa, eles perderam né, o T'Challa é, depois que... A Shuri, a Okoye e a Nakia. É, a Nakia. Nakia. Nakia, Okoye e a Shuri vão lá resgatar a Ironheart, salvam ela e levam ela para Wakanda. E nesse meio tempo, Wakanda é atacada. Por quê? Porque o nosso digníssimo Namor não quer deixar passar barato e quer matar ela a qualquer custo. E nesse momento, a rainha salva... A Iron Heart, porque, porque sim, porque o plot do filme diz que é isso e não é nada crível. Então... É
1: inacreditável. É in inacreditável, porque assim o, o Namoro ataca, né? Ataca a Ramonda, né, que tá com a Iron Heart, e assim, é, aí ele joga várias bombas de água né, na, na sala e na sala, na sala do trono e assim, nesse, nesse momento a gente vê mais hostil, a hostilidade dele, né? Que ele quer matar a menina tal, mas como eu disse será que ele não pensa que outra pessoa pode fazer a mesma coisa? Porque gente, eu acredito na inteligência dos humanos, então outra pessoa pode fazer a mesma coisa depois é tipo, inacreditável a Ramunda dá a vida dela pela Lily Wirmes cara, claro, você tá vendo uma pessoa se afogando, você não vai deixar ela se afogar, mas essa parte eu achei do filme ficou muito idiota. É na verdade pra causar mais uma perda pra Shuri. Ela fica brava, fica puta, né? Ela se torna pantera negra buscando vingança, por isso que ela vê o Killmonger, né? E por motivos óbvios ela não ia ver o T'Challa. Então aí deram essa, essa saída, que pra mim foi bem. Foi, foi boa, por sinal. Pelo amor de Deus, né? Matar a Ramonda
0: eu não me conformo. Então, é, esse filme ele tem parece que é uma grande mistureba de, de situações assim que a gente fala. Beleza. Eu entendi esse conflito com esse, entendi esse outro, esse impasse com esse. Porém, tudo junto não combina. Não é um filme, entendeu? A gente sabe que esse filme com certeza a Marvel quebrou a cabeça o melhor possível para poder entregar o filme. A gente sabe que um filme não é feito de um dia para o outro, já é, sabe, é uma, é uma escala assim que talvez a gente nem tenha noção de tão difícil que é para a Marvel organizar toda, todos os seus filmes para encaixar a cronologia: esse depois desse, esse depois daquele, enfim, mas desta vez, né? Não funcionou muito bem Apesar de ser um filme bem emocionante Da gente entender essa parte do luto Que foi o que a Juna comentou lá no começo A parte do luto Toda, sabe, a questão da vingança é Todas as fases do luto, né A negação, a raiva a Aceitação, tem tudo
1: isso Então, é como eu tava falando O filme inteiro de luto Porque assim, primeiro Começa com, a, com o funeral do Tetchala. Né? Aí já começa o aí começa o, o luto, né? Aí tem o ritual de queimar a roupa, a roupa funerária, né? Mas a, a Shuri já não quer, né? E aí veio com aquele papo de cientista, falando que a... Pra, porque a Ramonda falou que... A mãe da Shuri, né? Falou que acreditou que o ela tava no vento, né? E aí ela falou que não, o cientista cética falou assim, não, isso é só uma sensação do seu cérebro para você se sentir bem. Mas, de qualquer forma, eu, o que eu achei errado é o filme girar em, em, em torno da Lily Williams. Porque, assim, é, é uma personagem que não faz falta. Se é, tirassem do filme, não, fa, não faria diferença nenhuma, mas toda a briga acontece por causa dela. Isso que é contraditório. E é bizarro. Ela é a única que consegue fazer a máquina do mundo, né? Embora para mim haja... tenha outras pessoas que consigam fazer. E aí tem... Tem... começa o luto do T'Challa. Aí, vai... aí no meio do filme a Ramunda morre. Aí tem mais luto. Aí só o Namor pra tirar todo mundo do luto e, e querer uma, uma, porra... uma porradinha. Fazer o que eu, eu acho assim que esse plot da Ariri foi, foi muito fraco. A, a perseguição a, com a Ocoe, a única coisa que pressou foi a luta da Ocoe contra os três é, integrantes lá do, do pessoal do Namor lá que eu esqueci o nome de novo, mas só para isso. Agora, ela, ela já pegar a armadura que ela já tava fazendo uma armadura depois construir outra lá no Wakanda. Ah, eu achei tudo super desnecessário. Uma personagem totalmente desnecessária, sinceramente. E matou a Ramonda, que é pior. É,
0: e outra curiosidade, né, antes da gente fazer essa virada de bloco, é sobre não só... Toda essa trajetória do luto, que a gente tá, tá batendo bastante nessa tecla, é também sobre a aceitação, né? Acho que é mais por parte do nós aqui, do público, de vermos o Manto Passando, né? Que foi um filme tão emblemático, o Pantera Negra 1. E a gente vendo agora o Manto Passando, eu acho que para a personagem, a Shuri, né? Como cientista, a pessoa mais racional, ela não é Tão conectada com a espiritualidade, eu acho que é por isso que a gente não comprou muito que ela se tornou a Pantera. Porque desde o. sabe, desde da primeira vez que mostrou a Shuri, ela sempre tá envolvida com mais lado Tony Stark do que né, o lado místico. Então a gente não aceitou assim de bate pronto, acho que vai ser até difícil a gente digerir se ela aparecer ainda como Pantera, né? Daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente comenta aí que é, muito provavelmente vai ter uma nova passada de manto, tá? Daqui a... No segundo bloco a gente comenta mais sobre esses detalhes aqui do filme, mas só pra gente fechar esse assunto, a, a passagem do manto do, do T'Challa para, para Shuri, então eu acho que esse é um ponto muito forte que, pelo menos para mim e para Juna, não fechou, sabe, não deu liga, ela se tornar a Pantera, entendeu? Não é nem pela atriz, não tem nada a ver, assim, a atuação, é mais pela personagem, ela ser uma personagem voltada à ciência e ela assumindo o manto do Pantera que, claro, que ele tem a tecnologia ele tem todas as né, os, os poderes high-tech aí do, do traje mas ele tem esse lado conexão espiritual respeito aos ancestrais e é algo que a Shuri não passou de jeito nenhum na tela
1: no meu caso faltou sim a atuação da Leticia Wright porque o filme rolava o um barranco quando ela aparecia em questão da, dela ser a nova Pantera, é, eu acho que não colou, porque, primeiro, que todo mundo queria um personagem homem. Segundo, Shuri, assim, não é uma guerreira, né? Então, assim, é a mesma coisa de colocar um pato lá pra, pra, de Pantera Negra, entendeu? Porque, assim, se fosse o Baco que luta uma adora milage mas mas a Shuri é uma cientista então assim ela vai para a batalha sim. mas para mim faltou faltou uma atuação melhorzinha da Letícia né não sei se ela tomou vacino não mas faltou uma uma atuação melhor e para encerrar aqui ela como pantera
0: negra para mim não convenceu então é isso, vamos deixar aí mais desse assunto Pantera Negra 2 aqui para a virada do bloco, para a parte 2. E a gente já volta para discutir mais sobre o filme. Bora lá.
1: Falando sobre o namoro, eu gostei dele, do personagem. Gostei muito do ator. Acho consegui, que conseguiu passar bem a complexidade do personagem. É... Dessa nova origem, né? Porque eles, eles mudaram a origem com uma cultura mais latina e, e diferenciado da, da, da origem dele dos quadrinhos. Mas não importa. As asinhas estão lá, a, os shorts verdes estão tá lá, a cuequinha, né? Então tá tudo lá. E a orelhinha pontuda. Então, assim, o namoro, eu acho que assim ele tem um motivo né de querer matar a Ari, porque primeiro porque ela é inútil e segundo porque ele quer proteger o povo dele né então ele tem um motivo né não é ah eu quero matar por matar mas a, a motivação né dele querer matar é não não é a motivação aliás é na verdade ele ele se esquece que outras pessoas podem produzir o aparelho que a Ari fez. Então, ou então, talvez ele tenha medo de que ela passe as as instruções para outra pessoa construir. E talvez que, e por isso queira matar. Aí pergu a pergunta de se a Kanda é ou não uma aliada. Mas assim, eu achei muito legal, gostei bastante. O que eu não gostei, o que eu não gostei foi. A cidade A cidade de Talocan a, cid a cidade, olha, muito escuro É CGI muito escuro Você não vê nada Na hora que era pra gente se cantar Que é a hora que a Shuri Que ele vai, faz a visita com a Shuri Lá pela, pela cidade Nossa senhora A cidade de Aquaman tá de mil a zero nesse, Do Namor Então assim é, eu achei que ficou, ou seja, muito escuro debaixo d'água Tá bom, que a gente sabe que não tem iluminação lá embaixo eu Sei, mas é um filme, né gente, de enxergar o que tá acontecendo Mas assim, fora isso, eu achei interessante as, as guerreiras, né os, os, a, Com a pele azulada, com o, o tipo respirador lá aquele aparelho lá quando quando a gente tinha bronquite qual era o nome daquilo gente
0: a massa. A inalador
1: Inalador, é o inalador lá né para poder respirar mas assim eu gostei eu gostei do namoro eu achei que ele é uma grande adição e acho que no próximo filme de do pantera ele pode ser pode ser um aliado ou lá em guerras secretas né ele pode aparecer como um um, um um ajudante de Wakanda, sei lá.
0: É, e até indo lá para o final mesmo do filme, né? A gente indo para, sabe, os momentos finais, cena pós-crédito, tudo mais. A gente entende, né? A gente vê, né? Até um pouquinho antes ali do gostinho, do, de entender o porquê aconteceu isso, né? Por que que... Beleza, o namoro, ele tende né, a ser uma pessoa impiedosa. Que, resumindo o que, que é. Ah, eu quero isso. Ele vai lá e faz. Ah, não gostei de você. Ele vai lá e mata. Ah, eu quero isso. Ele vai, conquista, atravessa é, tudo e todos para conseguir alcançar o seu objetivo. Esse é o namoro nos quadrinhos. Se você pegar, é isso que ele faz e ponto. Porém, você meio que se se pergunta, beleza, ele tava bem destruído já na batalha final, a gente sabe que é, talvez ele não ia conseguir bater de frente com a Shuri ali no, com a Shuri com o um traje de pantera. tudo bem que ela tava com um golpe ali, não era é, mortal, porque senão ela ia ter desmaiado ali na hora que tomou, porque o, a lança não pegou nenhum órgão interno, teoricamente, então a gente vê que talvez ele Tentaria ali de algum jeito ou outro fugir para o mar e ali, sei lá, reunir energia, respirar de novo e enfrentar a Shuri, beleza. Mas daí você entende o porquê ele deu aquele passo atrás. Resumindo, é: a gente sabe que muito provavelmente, em guerras secretas é, vai ter aí um colapso que já começou a acontecer, as outras nações já estão tentando pôr as mãos no, nos artefatos lá de Vibranium de Wakanda, né? A Ramonda já provou isso lá na, quando ela foi na corte explicou lá que levou todos aqueles mercenários que tentaram roubar, né? De Wakanda. Ela provou que ela tem medo é, das nações de que elas é, façam, né? Com, com o arsenal de Vibranium. Não que é, o que o Akanda pode fazer com o Vibrânio? Isso é, ficou bem interessante, né? Essa, essa questão política e entender o novo cenário mundial. Então a gente sabe que em guerras secretas pode ser que o Akanda seja fragilizado assim a certo ponto que fique quase impossível ela se, susten se sustentar e conseguir sobreviver se não for com a ajuda de Namor. Tanto é que. O namoro, ele deixa claro isso, ó. Pode ser que lá na frente, eles vão precisar novamente... Da, eles vão precisar da nossa ajuda e é isso que a gente vai fazer. A gente vai cobrar esse favor depois. Então, meio que o cenário se desenhou para chegar nesse ponto de beleza, agora eu vou dar esse passo atrás e no futuro, eu dou dois, três, quatro, cinco, 20 passos à frente, porque eu vou ser a, o protetor de Wakanda. Vamos colocar aí mais ou menos por esse cenário. Então tem esse lado estrategista que eu gostei bastante e foi mostrado também no filme que desde novo, né? O próprio Namor, ele sempre foi impedoso, né? Ele já é uns, uma pessoa que, por ele ser esse mutante, ele envelhece muito, muito, muito mais lento e foi dito isso também no filme. Não está nas entrelinhas, foi dito. Então ele já deve ter mais aí de mais de 500 anos provavelmente. Então fica inter interessante ele ser um ser que envelhece mais lento. Ele tem esse tempo a esperar, né? o tem, aquela aquela frase clássica, né? O tempo está ao, ao seu favor. Então está a favor de namoro o tempo. Ele pode esperar. Não tem problema nenhum. Ele esperar um, dois, três anos para quem já viveu mais de 500. E ficou bem interessante. É esse ponto de vista. E também voltando aqui... Aquele plot que a gente começou a desenhar lá... Da Iron Heart Que ela não... Beleza, ela foi a primeira a conseguir criar um detector de vibranium. Não que ela seja a única. Da mesma forma que... Tony Stark foi um dos primeiros a criar... O reator arc a fazer toda essa tecnologia criar as armaduras, porém a gente sabe que no mundo da Marvel existem outros que criam armaduras também, criam seus trajes às suas maneiras. Existem vários outros meios para chegar ao mesmo fim. Então não é porque a Iron Heart foi a que criou que só ela tem essa tecnologia, só ela é capaz, né? Então tem esse cenário também. Então ficou, a gente volta aqui, eu volto a comentar, que ficou mal encaixado. Então todos esses plots separados, você enxergando, você consegue entender. Mas eles juntos no mesmo filme não sabe, não encaixa, encaixa. A gente sabe que a vida também nem sempre encaixa uma peça na outra e acontece algo tão perfeitamente harmônico, porém uma construção cinematográfica, ela precisa ter toda, sabe, esse contexto fazer sentido, prender a atenção. No filme, foram poucas cenas que me fizeram prender a atenção, assim, a ponto de falar: meu Deus, isso é um filme da Marvel. São pouquíssimas cenas.
1: Na verdade, a questão aqui é porque assim. Era um dos filmes mais aguardados por conta da ausência do Chadwick Bosman, porque não teve um request. Então, assim, como continuar a história? Então, isso que era, na verdade, o plot do filme. Como continuar a história sem o Pantera Negra original? Então, tá bom, eles fizeram o que nem nos quadrinhos. A Shuri assume, né? Nos quadrinhos, a Shuri assume também. Então, eles optaram por, por, por seguir os quadrinhos dessa parte. Mas, como eu já disse um milhão de vezes nesse, nesse, nesse cast aqui, é, não colou, não ficou bom. E, assim, Pantera Negra 1, a gente viu duas vezes no cinema, né? A gente viu duas vezes porque, assim, nossa, foi assim, foi um filme muito da hora, muito louco. Então, que fazia vontade dá vontade de você assistir mais uma vez e assim esse ano nenhum dos filmes da Marvel nenhum dos filmes que eu vi eu fiquei com vontade de rever nem nem Pantera Negra a canda para sempre nem do, é, o do, Dr Strange não fiquei com vontade de ver Thor então nem vou falar da galhofa toda né então assim não, eu não simplesmente não fiquei com vontade de ver rever esses filmes. Então, assim, o Wakanda para sempre é, não teve aquela magia que teve no primeiro. Porque é aquilo que eu disse, o filme é, é luto, é, é muito luto, é muito sério. No final, tem aquela cena bonita, né? Que acho que é a única cena que a Letícia fez certo. É que ela, se, ela queima o, a roupa dela e se lembra do irmão. A, ali a gente sente também... Ali a gente sente também a falta do Chadwick. Ali a gente sente também. Ali é uma, é uma cena que a gente... Ali a gente sente mesmo, né? Mas, assim... Não é o suficiente para fazer você voltar... A... A reassistir o filme no cinema. Então, assim... É... Teve uma, algumas cenas legais, mas como eu falei, por exemplo... Talocan é uma cidade muito escura, não dá vontade, porque seria um dos pontos altos do filme se fosse uma cidade trabalhada, brilhante, né? Que enchesse os olhos para você ver todo aquele mundo subaquático. Mas não, não tem nada. Então aí a gente só fica com o luto o filme inteiro e. A gente vê no final a Shuri assumindo, mas não cola. Pelo menos pra mim não colou. Respeito pra quem funcionou, mas pra mim não funcionou.
0: É, eu acho que toda todo esse, sabe, a conversa que Juni e eu tivemos aqui, toda essa batida nesta mesma tecla do luto, né? Essa questão também de os plots não conseguiram conversar muito bem. E também, toda, né essa tensão, né, que a expectativa, né, que estava sendo depositada de como seria trabalhado esse filme, né, é, pós a, o falecimento do Chadwick Boseman. Então tudo combinou de uma expectativa, um hype muito alto sobre este filme. Cada notícia a galera estava vibrando. Todo mundo queria saber como que ia ser feito essa transição ah, o... como que vai ser ah, o Pantera ele vai para uma missão e vai falecer, como que vai ser feito, né, eu acho que é... essa parte eles trabalharam muito bem, que foi o que? não mostraram absolutamente nada, nada zero, e já foi no começo do filme, já foi literalmente ali no início do filme começou o filme, já abriu a cena falando, ó, oh, seu irmão faleceu né a Ramonda foi e falou pra Shuri, ó, seu irmão faleceu. E depois, mais pra frente, também é bem bonito e bem poético que a Shuri comenta, né? Ele lutou em silêncio, né? Que foi a batalha do Chadwick Boseman que realmente ele preferiu silêncio do que é, comentar né, na, na imprensa e sair dizendo aí aos quatro ventos. E sabe que isso aí ia dar uma... Meu, ia ser vezes mil né, a, a todo sofrimento. Então ele preferiu se preservar e preservar todos a, ao seu redor e seguiu trabalhando até onde ele conseguiu. Então isso foi bem poético, eles colocarem essa frase no filme que ele lutou em silêncio. Ficou bem bacana mesmo, tá? Então teve esse todo esse peso é, é, emocional toda essa parte do luto, a superação é bem interessante no final também, né, na, na, na própria cena pós... um pouco antes da cena pós-crédito a Shuri consegue, vai lá e queima a roupa, a roupa a roupa que ela foi ao funeral ela queima essa roupa daí ela tá na fogueira né? a Nakia preparou pra ela a fogueira lá e ela preferiu fazer esse ritual sozinho e vem as imagens, tudo mostrando... É, meu, é bem emocionante mesmo, ela chorando. Então, essa cena ficou bem trabalhada, bem pesada e representou bem aí essa, sabe, a aceitação final, né, do que o irmão dela partiu, né. Então, pra nós, deve ser também que Chadwick Boseman partiu e ele fez todo o que ele podia fazer e representou o melhor possível, o Pantera Negra. Então a gente tem que só agradecer, foi muito bom. Todo o trabalho, toda a dedicação que ele fez aos, longos, aos anos que ele participou à frente né, do, do, da Marvel, representando e vestindo, sim, até mesmo fora do cinema, o manto do Pantera Negra. Então ele está de parabéns, foi uma grande homenagem que a Marvel fez. E depois a gente entra... Na nossa cena pós-crédito que a gente já acostumou, a gente adora, a gente é fã da Marvel, ama ver essas cenas pós-créditos. Que é apresentado que, opa, Nakia estava grávida, teve um filho junto do T'Challa, né? E aquele plot twist que eu falei pra vocês na parte 1, que era que o manto muito provavelmente seria passado novamente. Então... E qual é o nome do filho de T'Challa? É T'Challa. Ele mesmo diz né? o próprio nome. Ah, meu nome é T'Challa, filho do rei T'Challa. É muito, muito legal. E agora a gente vai entender aí em que momento que vai haver a passagem de manto para o filho de T'Challa. Não sei se vai ser agora, como que vai ser se a Marvel vai esperar o garoto crescer um pouco mais e vai fazer aquela evolução. Ah, beleza, hoje ele tá com, sei lá, 7, 8 anos. Daqui a pouco ele tá com 12, 15, E beleza, agora ele já tem 18 anos ele assumiu o manto. A gente não sabe, mas foi interessantíssima essa parte aí.
1: É, essa parte do filho do T'Challa, se chama T'Challa Jr., ou T'Challa Filho, né... É, eu achei também legal, porque é uma maneira de recuperar, né? A própria Marvel reconhece que vai recuperar. Mas, assim, vai fazer um T'Challa, mas não é, aquele, não é o T'Challa, que, aquele que a gente conheceu. Sabemos que é outro personagem. Então, assim, vai ter um request, não tendo request, entendeu? Sacou? Então, assim, eu achei legal. Em relação à evolução do... Do, do garoto eu acho assim hoje os adolescentes crescem nossa, está com 13 anos, já está com 1,80m então eu acho que tem, tem guerras secretas tem Daredevil, tem um monte de coisa ainda que vai ser lançada então eu acho que até Pantera, um Pantera Negra 3 acontecer vai demorar também de novo uns 5 anos então eu acho que até lá ele vai estar tá grande, vai dá pra... vai dar pra... porque ele tá com... eu acho que no, no filme ele tá com sete, né? Então, é... aí, vão passando os anos, é, eu acho que é isso,
0: tem que esperar, tem que aguardar. E aqui, pra encerrar aí o podcast, é... foi basicamente isso. Grande luto, falta de conexão entre os plots e uma bela homenagem. Acho que eu consigo resumir esse filme Pantera Negra 2 dessa forma. E você, Juna?
1: Para mim foi uma bela homenagem, porém o filme tem as suas falhas. Então é... vamos lembrar para sempre do Chadwick Boseman, né? Que ele esteja descansando lá no céu. E é isso, né? Bola para frente agora.
0: Exatamente. Então é isso. Caso você tenha opinião diferente da nossa, deixe aí nos comentários. E nos vemos então no próximo Otacast. Até mais! Até mais, galerinha!